0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a, a cruzar el charco, eh, nos vamos a Colombia, pero para hablar con un mexicano, con youtube Urtuguay, eh, cofundador de Cubo. ¿no? Y hoy hablaremos de logística, de emprendimiento y muchas cosas más. Muy buenas. Yosu, ¿cómo estamos?
1: A tope, Germán. Muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de estar aquí y compartir el conocimiento. Dice que cuando compartes el conocimiento es al cubo.
0: (risa) Sí, esperemos hoy aprender al cubo, Eh, Yosu. Y nada, a mí siempre me gusta que que os presentéis vosotros. Entonces, ¿quién es Yosu? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Súper. Pues, o sea, realmente soy un adicto y apasionado del e-commerce y de la logística. Dio la casualidad, y siempre he pensado que tiene demasiado que ver cuál es tu primer trabajo. Entonces, dio la casualidad que mi primer trabajo fue en consultoría logística. Entonces, a lo mejor eso me dejó en este gremio. Y pues nada, luego terminé haciendo e-commerce, ¿no? Que tiene demasiado que ver con logística. Eh, soy muy afortunado porque hago lo que más me gusta, ¿no? En verdad, amo mi trabajo. Estoy obsesionado con él y con Cubo, ¿no? Y en mis tiempos libres soy deportista. Particularmente de... Pues de, de larga distancia, no, de trato una larga distancia que es Ironman, etcétera. Ah, Lo que más claro. me gusta realmente es la bici y correr. Y también otra filosofía de vida que tengo es que todos deberían de algún día en su vida hacer una competencia de larga distancia. No, el, el reto mental que te da y sobre todo la satisfacción que tú tienes cuando cumples la meta, creo yo que es un antes y después en tu vida, no, como que te cambia demasiado el chip. Y te hace, o sea, te da el empowerment de poder hacer lo que tú quieras. Creo que es una experiencia muy fregona, ¿eh?
0: Que, ¿Y qué y que es peor? ¿Emprender eh, el día a día? ¿Llegar a los objetivos? ¿Emprender el día a día? ¿O, o prepararse para un Iron Man y pues llegar a la meta?
1: ¿Qué que es mejor?
0: ¿Qué es mejor o, o, o qué es peor, no? ¿Qué cuesta más, no?
1: Pues, o sea, es que creo que son challenges diferentes, uh-huh. ¿no? Pero la satisfacción... De, de un endeavor que puede ser un emprendimiento o una uh-huh. carrera de larga distancia, que al final de cuentas los dos son de larga distancia, la satisfacción de cruzar la meta, ¿no? que en el Ironman es cruzar una meta del Ironman sí. y en el emprendimiento el, puede ser el milestone que tú me digas, uh-huh. es demasiada satisfacción porque al final de cuentas es, es algo con lo que te despiertas todos los días, ¿no? entonces todos los días traes eso en la mente, todos los días es como uh-huh. que tu motivación y cuando lo cruzas se es es, le dice fulfillment, ¿no? O sea, tú tienes sí. una satisfacción personal increíble. Obviamente sí. diferente, ¿no? Claro. Pero es súper fregón. Y de hecho luego viene otra parte que es chistoso, pero hay una depresión post-Ironman,
0: ¿no? Vaya. Por ejemplo.
1: Porque quiero que te imagines que sí. tu objetivo de vida y lo que, por lo que te despertabas todos los días claro, sí, en los claro. últimos 6, 12 meses, sí. de un día a otro se va. Ya, ya acabó. Entonces, como que ya no tienes un tema de motivación. Y entonces, entonces ¿cómo, algo... ¿cómo te
0: llenas claro. entonces, no?
1: Pues normalmente en el deporte te inventas otra, otra, otro, vale. otro evento. O no te inventas, <risas> te inscribes a otro evento.
0: Vale, vale. Este... ¿Y hay paralelismo aquí en el emprendimiento con, con esto? ¿O es totalmente diferente? Entonces lo tomas totalmente diferente.
1: No, es muy similar, o sea, no cuando llegas similar. a tu milestone que más deseas, uh-huh. tienes que ponerte el siguiente milestone, okay. ¿no? Al final de cuentas de nuevo, te despiertas todos los días, extremadamente motivado por lo que quieres cumplir, y de cierta manera sí necesitas como que tener un foco, ¿no? De hacia dónde vas, uh-huh. entonces, sí, no, y, no, y así lo veía yo en consultoría, tú tienes una situación actual que es dónde estás, luego tienes dónde quieres estar parado, y a lo mejor no sabes perfectamente cuál es el camino, pero si tú sabes a dónde quieres llegar, vas a descifrar el camino, entonces eso aplica tanto para el emprendimiento como para el deporte
0: Mm, Interesante, interesante reflexión, (risa) y Nos has dicho que vienes de la logística ¿no? Vienes antes de de Cubo, de la logística Cuéntanos un poco esa experiencia previa
1: Sí, o sea como tal, yo empecé haciendo consultoría logística Vale. No, en una, en una boutique, una construida boutique en, en México. Okay. Eh, la, la verdad, el aprendizaje que me dio y la, la escuela que fue, me sorprende que me hayan pagado por trabajar ahí. Yo hubiera pagado okay. por estar ahí.
0: Yeah. Es,
1: sin, o sea, estuve muy poco, estuve dos años. Vale. Pero el aprendizaje que tuve dos años, de nuevo, es un contraste brutal, de, okay. el antes y el después. No tuve la fortuna... Y al final de cuentas es porque es una súper escuela, la consultoría punto número uno y punto número dos, uh-huh. porque tocas demasiadas empresas en un corto periodo de tiempo a través de proyectos. Y esto dependerá de la persona, pero si tienes, si te gusta como a mí aprender como esponja, pues tú aprendes demasiado como esponja de muchísimas empresas. Uh-huh. Entonces, en mi caso, tuve la, la fortuna, ¿no? De hacer la red de distribución de Nike, de IT&T, de, de Mars Choco, uh-huh. de Caribe Cooler, Bacardí, etcétera, en México. ¿no? y este te, te da demasiado conocimiento o te da mucho conocimiento luego viene otro reto porque para los que sean consultores uh-huh. hay dos tipos de consultores los que ejecutan y los que no ejecutan entonces luego también después de un proyecto de consultoría que a veces se puede quedar como alto nivel y yo les llamo eh, proyectos de, de se me fue el nombre de, de, de cajón, proyectos de cajón okay. porque te dan el proyecto, abres el cajón y lo guardas no haces nada con él el reto siguiente es cómo ejecutas. No, porque luego en, en consultoría puedes dar un, un cohete a la luna que al final no se ejecuta. Y el yeah. reto es la ejecución.
0: Yeah. ¿Y te has llevado esta cultura de trabajo a, a cubo?
1: No, claro, me llevo demasiado. Mm, vale. O sea, te, tengo mucho bagaje de consultor. Creo que lo único yeah. que no tengo ahorita es, en consultoría es, es algo impresionante, el tiempo que tú le dedicas en hacer presentaciones a la semana es algo absurdo, ¿eh? No tienes una idea la magnitud del tiempo. Es demasiado, es demasiado tiempo en hacer presentaciones, PowerPoints. Eh, porque tiene que ser perfecta, todo alineado yeah. perfectamente, o sea, el mismo Typeform, este, no sé, pero, colores. Pero eso te ha
0: ayudado, ¿no? A la hora de, de pichear, ¿no? De, de hablar con inversores, ahora que estás en cubo y todo eso?
1: Sí, seguramente que sí. Pero yo ya no le dedico tanto tiempo a las presentaciones. Porque, o sea, al final, y depende mucho de la presentación, pero cuando es sobre todo interna, dentro de Cubo, vale. hago cosas funcionales, más que bonitas. O sea, ya. plasmar rápido claro. eh, el objetivo, vais. no a nivel conceptual. Vais a lo que vais, no. mucho tiempo. Forma? Sí, claro. Ya. Porque tienes casi el mismo resultado, al 99%, nada más que uno está extremadamente bonito y otro no. Hacíamos <risa> unas obras de arte, ¿eh? Eso es lo único que no me llevé.
0: <risa> Está bien. Después de la consultoría, ¿tú, ¿tú has emprendido anteriormente de Cubo? ¿O ¿Qué es lo que te animó pues, a emprender y cómo fueron tus inicios?
1: Claro. Eh, o sea, realmente a nivel de, de, del tema de emprendedor, eso es algo que a mí mi papá, ¿no? Puntualmente uh-huh. bien, fue quien me lo dejó, ¿no? Él me enseñó desde el día uno, ¿no? Él es empresario toda la vida, ¿no? Él fue el que me lo inculcó y sí me metió demasiado en la cabeza que yo tenía que ser algún día este, empresario o emprendedor, como lo queramos llamar. Entonces, eso pasó desde chiquito. Entonces, a nivel como que experiencias previas de emprendedor, pues siempre desde chiquito. ¿no? O sea, y sin exagerar, desde vender tortas en la escuela, no sé cómo le llaman a España. ¿no? Desde vender tortas en la escuela, sí. desde vender quesos no en, en mi zona, eh, hasta de repente, después de la consultoría, ¿no? porque, porque yo ya era emprendedor, nada más era un tema del tiempo. Obviamente, cuando trabajas dentro de una empresa, creo ah, que también puedes seguir más. siendo emprendedor, nada más que eres intrapreneur, ¿no? proponer cosas, etcétera, pero ya nada más era, un, era cuestión de tiempo, de salir, ¿no? echarte el, el, el clavado al agua, uh-huh. ¿no? y emprender. Y justo eh, después de la consultoría, tuve mi primera pues, experiencia bien, de, de abrir una empresa donde en ese momento fue con, mi, con el director del área logística de la consultoría, ¿no? Que era, ah, pues, era. El, el jefe de hasta arriba. Entonces ah, ahí yo era muy chavo, la verdad. Tenía 23 años oh. en esa época. Y el, el 40 años, ¿no? Entonces sí. este, fue buena la experiencia. Buen sí. amigo.
0: Qué bien. ¿Y qué, qué es lo que aprendiste eh, de tu padre primero que te inculcó el emprendimiento, ¿no? Desde pequeño. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te inculpa a ti, no? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Es ¿Qué las podía aplicar en cubo o en emprendimientos?
1: Pues realmente lo que más aprendí de mi papá es un tema de perseverancia. No sé sea, si, si yo sí. puedo decir cuál es mi mayor cualidad, es never quit. O sea, soy la persona más perseverante y no sé si es terca del mundo. Entonces <risa> yo me pongo un objetivo y o sea, no, no me lo puedo sacar de la cabeza. Ya. Yeah. Eso podría ser mi mayor habilidad.
0: <risas> y, y en tu época esta de, de, de asociarte ¿no? con, con, con tu jefe no eh, ¿qué que, que es, que, que es lo que aprendiste ¿no? eh, en, en esa época de, como consultor
1: sí, o sea justo la, la primera empresa que o sea, cuando nos salimos de la consultoría ah, hicimos lo mismo, nada más que ya éramos mal. nosotros directamente, no hicimos una consultoría ¿y hay una
0: diferencia entre el cambio de, de que estabas una gran consultoría que ahora somos dos o, o, o
1: nada que ver no, obvio, es demasiado el cambio. Yeah. Para empezar, obviamente, imagínate el tema de flujo de efectivo, punto uno. uno. Uh-huh. Este, eh, no sé si tienes experiencia de consultoría.
0: Eh, sí, hace tiempo ya. <risas>
1: sí, bueno, la consultoría tiene un ciclo de venta horrible. Uh-huh. no Todos son proyectos, son proyectos intangibles. Entonces, el proceso comercial es extremadamente largo. No, porque es un intangible, es un servicio. Y vender uh-huh. servicios es relativamente complicado, no por el ciclo de venta. Y luego hay dos tipos de servicios, los recurrentes y los no recurrentes. La consultoría normalmente es un servicio no recurrente. Entonces tú tienes un proceso de venta muy largo, luego yeah. tienes el proyecto, el, lo que dure el proyecto, y luego te quedas sin ese cliente. Entonces eso es algo horrible ¿eh? a nivel flujo de efectivo, yeah. porque estás prospectando, luego estás ejecutando el proyecto, y cuando termina tu proyecto tienes que volver al círculo, de prospectar. Entonces, sí. si me preguntas qué fue lo que más me dejó, aparte de que, o sea, de nuevo, me divertí mucho porque es hacer consultoría, hacer consultoría es divertidísimo, desde mi punto de vista, porque aprendes demasiado, ¿no? Y tienes la, la oportunidad de proponer muchas cosas, identificar cuáles son las áreas de oportunidad, dependiendo de, 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 de cuál es el proyecto, y es, en mi opinión, es muy divertido. Pero, lo peor de la consultoría, al menos cuando eres un emprendedor muy pequeño, es la parte de, de la caja. ¿no? Por el, uh-huh. por, el, por el ciclo de venta, a final de cuentas, ¿no? Porque te tardas mucho en vender y luego te tardas mucho en cobrar, ¿no? Este, y justo ahí, porque arrancamos haciendo consultoría, una de las cosas que más, o sea, que más me dejó es tener algo que sea MRR, ¿no? Que tengas monthly recurring revenue, algo. O sea, tu sí, 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 proceso no sé. comercial de prospección te tiene que impactar en un cliente que te va a generar un revenue mensual asegurado, ¿no? A excepción de que operes mal y que se te salga, ¿no? Porque en consultoría no puedes tener eso. Entonces, partiendo de esto que sale de, de un dolor de no tener este MRR, empezamos a ofrecer como consultoría boutique, lo voy a decir así, a través de una iguala, ¿ok? Yeah. Y luego empezamos a escuchar y, y de nuevo otra cosa es el, el escuchar, ¿no? Escuchar cuáles son los dolores de la gente, etcétera, y cómo tú lo puedes solucionar y escuchamos a un cliente que tenía un dolor de hacer e-commerce porque iba a recibir una... Esto fue hace... Pues hace nueve años, ¿eh? Yo yeah. iba a recibir una ronda de inversión en México, que eso me imagino que era más nuevo que nada.
0: <risa> sí, nueve este, años
1: este. Y los inversores tenían miedo de que fuera a reventar la empresa, ¿no? Yeah. Porque la, la chava llevaba su operación en su casa, literal. Entonces, eso es, obviamente es un 3PL. Entonces, empezamos a ofrecer a nosotros un servicio como de five pl así se llama, donde aparte de darte la consultoría, tercerizo la operación con un 3PL y... Entonces, ya tenemos una iguala que es un MRR y luego ya tenemos una parte operativa que eso genera claro. ingresos recurrentes mensuales. Y así empezamos a hacer como que una parte operativa de esta empresa, que, que fue como el primer 3PL enfocado yeah. en fulfillment en México, ¿no? Para Pymes, esta empresa pasada. Y de cierta manera, conforme pasaba el tiempo, dejaba de hacer consultoría y hacía más la otra parte que es la operativa. Claro. Aunque me gustaba mucho la consultoría, ¿no? Y llegó un momento claro. donde ya me requería el 100% de mi tiempo.
0: Claro, había más recurrencia ¿no? en lo, en lo otro, ¿no? Y, y ahí te entraste al e-commerce, ¿no? De
1: alguna sí, forma. Eh, exacto. Entramos al e-commerce, que era muy nuevo ahí. Ya. <risa> yeah, claro. este... hace, hace, hace
0: nueve años, ¿no? Eso era
1: igualmente... Asume hace nueve años, sí. <risa> Joder, sí. Fue muy divertido. Y
0: después del e-commerce, eh, de todo esto... Eh, sale la idea de Cubo o hay algo uh, más entre medio?
1: <risas> sí, o sea, digo, ya primero fue consultoría, mm. luego fue un 5PL que hacía multi-channel, ¿no? o sea, hacíamos wholesale, retail, BBRs, ¿no? este, etcétera, e-commerce. Obviamente al principio el e-commerce era más chiquito que nada yeah. y empezó a crecer mucho y luego ya el e-commerce ya era algo muy grande, y, uh-huh. y, y evidentemente algo que era algo que me, pues me emocionaba demasiado. Lo que más me emocionaba, y otra vez pensando en, en, en algo que me dejó la consultoría, es que yo ya odiaba vender consultoría. no uh-huh. Porque tú no puedes vender de manera escalable consultoría. Uh-huh. Cuando trabajé con IT&T, IT&T decía yo quiero a Yosu. Así, ¿eh? Yo quiero a uh-huh. Entonces, eso no es escalable, porque uh-huh. depende de mi tiempo. Y a mí no me puede hacer copy-paste. Entonces, este, hay, hay una cosa que se llama productizar los servicios. No hay un libro súper fregón de eso, de, de un cuate que productizó una agencia de diseño. Es un, ¿Un, un caso de éxito. Te lo mando, si quieres, te lo mando terminando la reunión. Pero vale. lo tengo el libro, inclusive. ¿eh? O sea, uh. eso, él lo tiene, es gratis. Es como open source el libro, pero es como okay. productizar un servicio, lo cual, de nuevo, es algo súper fregón. Okay. Porque la consultoría o cualquier servicio que es un intangible, el proceso comercial es muy, muy complicado porque no es un producto. Uh-huh. ¿Y por qué no es un producto? Porque no tiene un alcance claro, un timeline claro, un este, una calidad clara y un costo claro. Ejemplo, una coca. Una coca es un producto. Yo te puedo vender ahorita una coca porque es muy claro lo que te voy a dar. Uh-huh. no es ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Tienes sed de coca? ¿Sí o no? Con uh-huh. azúcar. No, este la consultoría no es así, porque es demasiada es, es, consultiva la venta. Tienes que hacer muchas preguntas, definir bien cuál es el alcance del proyecto, quedan muchas cosas en el aire, eso es horrible. Y otra cosa que genera malo cuando vendes servicios o consultoría es que el ciclo de pagos es como no es no es tangible, no es te voy a comprar una coca, el ciclo de pagos es cuando arranca el proyecto, a la mitad, primero entregable, segundo, tercero, ¿sabes? Sí, sí, te lo... porque sí. es parte y cuando, del servicio y cuando
0: más grande es la compañía más largo es el pago
1: exacto y, este, y, y la coca es la quieres o no la quieres y el pago es de contado uh-huh. no es bien, es, por eso es bien diferente vender un producto entonces justo otra cosa y no sé qué, ni qué estaba hablando pero la parte de productizar un servicio sí. me llevó demasiado a dejar de hacer consultoría y, y hacer eh, servicios logísticos pero de manera productizada, entonces nosotros empaquetamos okay. una solución donde está el alcance súper definido, está el costo súper definido está la calidad súper definida y eso lo que hace es que el proceso comercial sea extremadamente rápido ¿no? y eso, ah perdón me y eso justo es lo que me llamaba más la atención del e-commerce, Man. porque el e-commerce nosotros lo vendíamos como un producto, entonces el producto se vende extremadamente fácil y dentro de los triple hay muchos proyectos que tú vendes o operaciones que tú vendes que se les llame traja, traje a la medida para cotizarte perfectamente lo que tú quieres. Y de nuevo, como que entras en un ciclo no virtuoso de que el ciclo de venta es largo, entras a un, a un modelo MRR que es muy positivo, uh-huh. pero no es escalable. O sea, cada venta es muy sí, complicada. Sí, claro, ya, en cambio, ya, la ya, parte ya, ya. de vender un producto es extremadamente escalable.
0: Entonces, después de hacer todo esto, eh, ves algo interesante, ¿no? Y ya es cuando empieza lo de Cubo. Eh, ¿Cómo surgió un poco pues, la, la idea de, de Cubo, ¿no? ¿Y qué es Cubo?
1: Sí, claro. Sí, o sea, empezamos a hacer, te digo, logística para todos uh-huh. los canales. E-commerce empezó a crecer mucho. Mis socios querían hacer la otra parte. Uh-huh. Por un tema de school y no tiene nada malo. Y este, yo quería hacer más la parte de e-commerce. Punto uno. Punto dos. Uh-huh. Un, un, uno de mis proveedores se llama Liquid. Lifted, It, ahorita, es, el fundador es Brian York, él es ahorita mi socio, ¿no? Con él y yo cofundamos Cubo. Entonces, se dio la oportunidad de hablar, ¿no? A finales del 2020, como que reconectar y platicamos un poquito de Cubo. ¿No? Que Cubo es una empresa, este, evidentemente 100% enfocada en el e-commerce, punto número uno. Ajá. Y punto número dos, lo que nosotros estamos haciendo es que ya no es un modelo tradicional de triple donde tienes operaciones afuera de la ciudad, lo que tenemos es una operación adentro de la ciudad. Uh-huh. No, o sea, estamos en el corazón de, la, de Sao Paulo, estamos en el corazón de la Ciudad de México. Y eso lo que nos da es una ventaja competitiva a nivel logístico, porque nosotros podemos entregar mismo día los pedidos de e-commerce con corte a las 4 de la tarde. Uh-huh. Entonces, como casi nace la idea de, de Cubo. no Tener una infraestructura logística que le pueda uh-huh. ganar a los pure players, que es Amazon, Mercado Libre, etcétera, no, evidentemente todo a base de la tecnología ¿para qué? para que podamos empoderar a todos los retaileros que están perdiendo la batalla del e-commerce por no hacer sí. buen e-commerce sí.
0: entonces tu público objetivo son pequeños e-commerce o...
1: Es que, no, justo el, el problema del e-commerce en América Latina, y no, no sé cómo sea en Europa, pero en América uh-huh. Latina todas las empresas de retail grandes ¿no? tienen sí. una demanda del e-commerce pero la, la, la tienden mal. Y okay. Es algo normal. Ah, vale. ¿Por qué? Porque tú vas a su, a su almacén y su almacén está lleno de racks, está lleno de montacargas, ¿no? Y es un músculo logístico extremadamente diferente al e-commerce. No ves sus 3PLs y sus 3PLs están enfocados en hacer B2B. Les pides hacer e-commerce y les duele. Yeah. Entonces, cuando tú quieres ponerte a competir contra Amazon o contra el e-commerce que sí lo hace bien, con esta infraestructura, siempre sales perdiendo. No seas chiquito, mediano o grande. La solución de Cubo es para todo tamaño de empresas. No para todo, es a partir de 100 envíos al mes realmente. Desde mi punto de vista, abajo de 100 envíos al mes, tu problema no es la logística, tu problema es que no vendes. Entonces tienes que hacer lo que sea para vender más. Ya cuando empiezas a vender mucho, te empieza a doler la parte operativa. Pero antes de eso, no es tu problema. Y tenemos clientes muy grandes, o sea, empresas... No, enormes, de más de 500 puntos de venta, etcétera, donde nosotros somos pues evidentemente su tienda principal, porque somos su tienda online, somos la tienda que más vende, que más inventario tiene, y nada, somos... somos
0: Entonces, Facilitáis la vida, ¿no? A todas estas personas.
1: Sí, o sea, son demasiadas cosas, ¿no? Uh-huh. A mí algo que me encanta del negocio también, es que es una relación muy ganar-ganar. ¿no? O sea, yo gano uh-huh. cuando mi cliente gana. Si mi cliente pierde, yo pierdo. Es así de transparente. Uh-huh. Cuando haces una, una comparativa, Blockbuster tenía un negocio ganar-perder. Yeah. No sé si tú sabías, pero el P&L de, de, de Blockbuster, ¿no? su EBITDA, era exactamente el mismo monto que las multas. Entonces, su negocio era ganar-perder. Ellos ganaban cuando su cliente perdía. En o sea, cambio, sí. Cubo, yo gano hasta que mi cliente gana. O sea, si mi cliente no vende, yo no gano. Así de transparente. Okay. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, Hay demasiadas eh... ventajas atrás, no uh-huh. pero le, sí le hacemos la vida fácil, le ayudamos a vender más, lo empoderamos con una mejor infraestructura logística, le damos demasiadas herramientas tecnológicas para uh-huh. que pueda ofrecer una misma o mejor experiencia de e-commerce que un pure player, ¿no? entre otras cosas.
0: Entonces, vuestro modelo de,
1: de negocio es, es por porcentaje, por venta, ¿no? Al final lo... Como tal es por servicio, es por consumo. Por consumo, vale. O sea, ¿cuántos envíos, cuántos pickings, cuánto tienes en almacenaje, etcétera? Uh-huh.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo resumirías ¿no? el funcionamiento de, de Cubo para aquel que, que aún tiene dudas?
1: Okay. O sea, como tal, Cubo eh. es la primera empresa de, de fulfillment en América Latina. Uh-huh. Básicamente somos el operador logístico de las empresas e-commerce. Uh-huh. Y como para verlo de una, una comparativa, Amazon tiene Prime. ¿no? Tiene uh-huh. su red de distribución, su red de fulfillment. Uh-huh. Okay. Mercado Libre tiene Full. Así se llama Full. ¿no? Es este, el fulfillment de Mercado Libre. Todos los retailers tienen su cubo, ¿ok? Entonces pues lo que hacemos es recibir el producto, almacenarlo, lo empujamos a todos los canales digitales, incluyendo Mercado Libre, Amazon, Shopify, Vitex, lo que sea. Luego se genera la venta y yo soy el responsable desde que se cae el pedido hasta que se entrega, ¿no? Bueno. Con las mejores prácticas del mercado, mejor infraestructura, ya yara, yara. Este, <risa> sí, es lo que hacemos.
0: Ya, yeah. qué bien. Cuanta responsabilidad, ¿no? <risa> Eso...
1: Es es mucha responsabilidad, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Ya a ya, veces según qué pedido, ¿no? Los clientes. Eh...
1: Hay clientes complicados. Hay clientes complicados, este... sí. Tenemos que tratar a todos igual, evidentemente. Obviamente. La, la logística luego puede ser complicado porque puedes tener 100 mil bien y uno mal, y este malo. Y este
0: mal, uff te, te hace
1: un ruido increíble. Entonces, siempre hay que estar... Es un tema de alineación. Es un mm. tema de alinear la perspectiva. Del cliente contra la realidad. Cuando tú alineas eso y tienes la misma foto, sabes, con indicadores, etcétera, ahí es cuando llegas. Pero si tú no puedes alinear la foto con indicadores, un pedido te puede hacer demasiado ruido. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Bueno, pero por suerte, de momento tienes más felices ¿no? que que descontentos.
1: Sí, no, claro, claro. claro. (risa) La la verdad, yo estoy muy orgulloso de lo que hacemos, lo hacemos muy bien. Este sí somos muy buenos a nivel performance operativo.
0: Uh-huh.
1: Que tiene a lo mejor tiene que ver mucho porque los founders. I, I, este Brian, él es muy bueno en el mundo de startups, no tiene mucha experiencia con eso y experiencia logística con Lyft Este, yo soy muy bueno a nivel operativo. Oh. No, bueno, me, esa es mi, mi fortaleza. No, o sea, no soy muy bueno, es mi fortaleza. <risa> y la otra fortaleza del otro founder que se llama Ignasi es la parte de tecnología. Entonces, evidentemente, eso se ve reflejado en cuáles son las fortalezas de Cuba.
0: Ya, y hacéis un buen combo, ¿no? Me imagino.
1: Es muy buen combo. <risa> es, muy, es muy buen equipo. Para mí, el equipo es todo. Y sí. Evidentemente, los founders hacemos muy buen equipo. Pero los cubeños, que es todo el equipo dentro de cubo son top. ¿no? Muchos dicen que la, las startups son una familia. Yo nunca he dicho que es una familia. Este, a mí no me gusta pensar a cubo como una familia. Yo nos veo a todos dentro de cubo como un equipo de alto. De, rendimiento, o sea, somos un equipo que va a las olimpiadas a ganar, Bien, no y vamos sí. por el número uno y se acabó, entonces todos tienen que ser lo mejor en lo que hacen y es evidentemente si alguien no puede dar el performance que necesitamos porque somos un equipo de alto desempeño se termina yendo, ya. pero Sois
0: exigentes entonces es una filosofía exigente.
1: Más que exigente es que nos gusta únicamente estar con los mejores, entonces mm. todos los de cubo yo considero eh. que todos son lo mejor de lo que hay. Son demasiada calidad. Bien, yes. Los cubeños. ¿Y cuánto,
0: cuántos pedidos tenéis mensualmente ahora mismo?
1: Mm. <risa> Depende del país. Ahorita okay. total cubo, ahorita vamos a hacer como 80.000 envíos. Oh. 80.000, 100.000 envíos.
0: Está, está muy bien. ¿No? Entonces has tenido un, un crecimiento eh, pues brutal, ¿no? Desde 2020, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido, no? Pues para escalar... 2021. 2021, vale, perdón. O
1: sea, como tal, arrancamos 2021, ya. en abril tuvimos el primer pedido, okay. este, en diciembre arrancamos en Colombia, en febrero arrancamos en Brasil.
0: Ya, ¿Y, ¿y qué se siente, no?, al conseguir el primer pedido, porque seguro que te acuerdas, ¿no?, hasta dónde estabas.
1: <risa> sí, fíjate que no, no fue, para mí era un given que lo íbamos a hacer. Ok. <risa> Ese, no, no, o sea, no, no fue...
0: No fue especial.
1: Creo que me emocioné más cuando arrancamos el primer pedido en Colombia. Ok. Ya, <risa> ¿No?
0: porque, eh, yeah, porque era más validar, ¿no? Que, que, que esto tiene sentido en otro país. ¿no?
1: Es que el tema de escalar y replicar. Sí. Ese es un reto, punto número uno. Punto número dos, que la tecnología que construyó el equipo pudiera funcionar para más de, en, bueno, para más de un país, ¿no? Para n países. Uh-huh. Eso igual es un, un super milestone. ¿No? Y que sea lo suficientemente robusta. Entonces, uh-huh. eso, eso fue algo que me encantó.
0: ¿Y cómo, cómo es el escalar tan rápido, ¿no? Y, y pues replicar. ¿Nos puedes dar ahí algunos tips, algunos consejos, ¿no? Hasta que haya emprendedor Porque no, no es lo normal, ¿no? Que alguien empiece en 2021, ¿no? Y esté a vuestros números, ¿no? T- tiene mucho que ver eso.
1: con... Este, este Brian, ¿no? <risas> eh, que es co también, él tiene mucha experiencia con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ver demasiado con él, obviamente. Uh-huh. El, y de emprender Lictit,
0: otra startup, eh, pues, grande, Brian.
1: Exacto. Y, okay. y Liftit estuvo en, varias, en varios países. Okay. Te, te mentiré con el número, ¿no? Sí. Pero en más de 5 o 6 países. Okay. Entonces, evidentemente, él tiene mucho de ese know-how. Punto 1, punto número uh-huh. dos La parte tecnológica tiene demasiado que ver, ¿no? Porque sí, desde el día 1 se hizo para que fuera replicable en más de un país. Uh-huh. Y okay. otra cosa que es súper fregona es la parte operativa es muy escalable. Entonces... Okay. O sea, muy transparente, entregar pedidos aquí en Colombia y en Brasil es muy similar, obviamente hay que adecu- adecuar y tropicalizar contra el mercado pero partes de la misma base entonces eso hace que el negocio sea escalable ¿no? Okay. Eh, a nivel, ¿cuál, ¿cuáles son mis recomendaciones? ¿Qué, ¿qué es lo que yo he visto que ha marcado la diferencia? es una parte eh, que los founders estén, o sea este Brian vive en, en Brasil okay. ¿no? y yo estoy ahorita en Colombia Después de dejar México, que a lo mejor es el mercado más maduro. Entonces, sí que un founder esté en el país, yo creo que sí puede llegar a marcar mucho la diferencia. Sí. Porque sí. tiene el foco. Sí. Y depende mucho el stage, ¿no? Pero a lo mejor al mínimo al principio.
0: Qué bueno, qué bueno, Jesús Y bueno, cambiamos de tema, ¿no? Vayamos a momentos, Jesús ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de, de Cubo?
1: Claro. Mmm... no no sé si de cubo, pero a nivel como que emprendedor, siempre hay momentos de incertidumbre depende mucho del stage de la compañía o sea, por ejemplo en otra empresa, que fue la primera que que fundé era 100% bootstrap, ¿no? 100%, sin un peso de de... consultoría y no había nada de funding entonces, pues hay la incertidumbre en ese caso la incertidumbre es llegar todos los meses al final de mes Yeah. no en lo que agarras tracción. entonces llegó el momento donde yo tuve o sea que literal ya sacar dinero de la tarjeta de crédito para pagar nóminas no entonces eh, o sea vendí mi coche bla bla o sea nada yeah. que nadie yeah. nadie no haya hecho no yeah. pero hay la incertidumbre a llegar al mes mes con mes no ya cuando tienes un negocio rentable y tú sabes que todos los meses vas a llegar al final de mes sí. ya cambia no cómo es el juego yeah. no en el mundo de de VC no, cuando eres una startup y estás, estás respaldado por Venture Capital, el juego es sí. muy diferente. O sea, tú sabes que vas a llegar todos los meses al final de mes. Sí. Pero aquí el reto es qué tan rápido puedes crecer. Y tienes que crecer de manera es- escalable, no sí. sostenida.
0: If, que sí. no crezcas
1: de más o eh. que te exploten las manos. Sí. Entonces, eso puede llegar a ser muy complicado. Sí, sí, sí. Eh, es el reto de cualquier empresa, ¿no? sí. respaldada por Venture Capital, ¿no? la parte del crecimiento escalable. Y, y es algo que nosotros hemos jugado desde el día uno. O sea, nosotros en Cubo, creo que tiene que ver mucho con, con, con por los founders. Yo mm-hmm. creo que a, a lo mejor por venir de, de una empresa yo, de bootstrapping, luego, y este es un chiste que me contó un amigo, mm-hmm. que una vez fue a, a Silicon Valley, a una empresa de, una, de un amigo suyo que acaba de fondear, fund, de este, etcétera, no sé qué, qué ronda habían levantado o cuánta lana, pero la primerita pre-seed o seed, que entró a la oficina y que dijo, wow, este cuate seguro se muere en un mes, pero qué oficina se acaba de montar. Nos sacó su celular, tomó una foto. Entonces, aquí ya es un tema, tienes que tomar decisiones de dónde poner el dinero. Uh-huh. Entonces, yo te lo puedo decir, al principio en cubo, la mesa de la oficina, aunque teníamos capital desde el día uno, fue la oficina la mesa de mi casa, uh-huh. ¿sabes? Sí. O sea, no ponía, o sea, las sillas del Costco, cabrón. No, o sea, no teníamos lujos. O sea, y te digo muy transparentemente, siempre hemos puesto dinero, no tanto en el lujo, siempre hemos puesto el dinero en donde vamos a crecer y en donde nos va a dar un tema de rentabilidad, porque es donde estamos más enfocados. Uh-huh. O sea, nosotros desde el día uno tenemos unit economics sanos. Nosotros uh-huh. nunca hemos eh, puesto los unit economics en juego para crecer, no porque eso no es sostenible. Uh-huh. Porque luego cuando creces y tienes que cambiar el pricing para arriba, para hacer rentable eso te termina explotando en las manos entonces creo que eso está, es algo muy importante. y sobre todo ahorita en la, y agradezco que, que seamos así desde el año pasado sí
0: ahorita
1: en la situación actual en la que estamos ya, ya no hay dinero no saliendo de los árboles como el año pasado
0: sí ha cambiado mucho ha cambiado <risa> mucho y va a cambiar y va a cambiar más no
1: <risa> vamos a ver vamos a ver sí, este vamos a ver. No, no puedes depender de esos factores externos
0: ¿no? no desde luego que no hay que ser en un momento ser rentables por sí solos ¿no? que es complicado no a veces
1: sí 100% pero al final le cuentas sí, sí. eso es business one que... on one
0: ¿y dónde respiras más? ¿ahora con la startup o en consultoría?
1: ¿Cómo que como respiro?
0: O sea, ¿cu- cuál, cuál, tú me no, no has dicho eh, que tu sensación era agobio, ¿no? Eh, al, final, al final de mes de consultoría. ¿Tienes esta misma sensación de agobio ah, ahora ya. con la startup o no? Totalmente diferente.
1: Es buena pregunta. Yo, o sea, creo que el, el rush puede llegar a ser similar. Okay. Nada más que el estrés viene de diferentes lados. Ya. Pero sí. No, o sea, es que... ¿Dónde respiras más? Siento que es como... A lo mejor como el, el sinónimo de dónde te la pasas mejor. O sea, en los dos me la paso muy bien, ¿no? Las dos <risas> cosas que hacía me encantan. Me encanta yo lo que hago, ¿eh? En las dos partes. Ok. Nada más que el estrés viene de diferentes lados, ¿sí ya?
0: Sí. Entonces... sí, sí, sí. Uno cuando al final tiene muchas responsabilidades, ¿no? Como es en tu caso, pues va a tener estrés, ¿no?
1: <risas> sí, es, es parte del juego. Pero lo llevas bien, ¿no? Sigue siendo ¿no? divertido. Lo llevas sí, bien. Sí, claro, ¿no? no, la llevo perfecto. Me encanta, me encanta lo que hago.
0: Lo oyes bien, ¿eh? necesitas ayuda al psicólogo o ni eso, ¿no? O lo, o, Creo o... que por,
1: por, eso, por eso hago ejercicio.
0: Claro. Ah, el ejercicio, bueno, está bien eso. No, esa. me sirve demasiado el ejercicio. Y va, vayamos al otro extremo ahora. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o, o que te sientas de wow, aquí, aquí he reventado?
1: A nivel, es que a nivel personal, te puedo decir que, que el día que crucé la primer meta de un Ironman, <risa> ¿no? Ese, ese okay. momento es ¿Y, un momento de... ¿y nivel emprendimiento, yo <risa> A nivel emprendimiento, sí, sí puede ser de los mejores momentos cuando abrimos otro país,
0: bueno, y otro país.
1: ¿no? <risa> y ya empieza a correr el país, eso es mucha satisfacción. No, lo por que, lo que te decía. Que lo que replicas, es que es ¿no? Que lo Sí, okay.
0: exacto. <risa> y que lo replicas. No, porque empiezas pues, sí, a palomear sí, sí, sí. muchas hipótesis. Sí, 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 ¿no? Entonces, entonces eh, tu momento más glorioso es, es cuando abriste en otro país, ¿no? La primera vez que abriste en otro país, ¿no? ¿No? Eso
1: es, bueno. Sí, o sea, es, es que hay, hay muchos momentos. Al final de cuentas, no es nada ya. más uno. Creo que son varios momentos. Eso puede ser uno. Otro que también, y seguramente todos los que son emprendedores lo saben, pero cuando tienes una buena contratación, y dices qué chingón que se subió esta persona al equipo es de, de, demasiada felicidad también, ¿Sí? o sea de que agradeces que está esa persona contigo, eso también algo que valoro demasiado
0: ha, ha sido bueno eh, pues captar cal- talento para cubo? o sea, ¿hab, habéis acertado a la primera o os ha costado pues, conseguir ese talento
1: no, obviamente la primera, o sea hay, una, hay algunos casos que ha sido la primera uh-huh. y hay otros casos que no bueno, no este, es no, o sea, creo que es el, el mayor reto, ¿no? Es el, el formar sí. el equipo, ¿no? Sin lugar a dudas.
0: Okay.
1: Hemos tenido muy buenos aciertos, evidentemente, y como cualquier otra persona, hemos tenido malos sí. aciertos, ¿no? Que no hacíamos fit, por lo que sea.
0: Ya. Yeah.
1: Este, no tiene y, nada de malo. Y,
0: y cuando uno no acierta, eh, ¿cuesta mucho eh, pues despedirse de esa persona?
1: No, no. O sea, dicen que hire fast, hire faster. <risa> ok. <risa> no. O sea, creo que el impacto negativo que te puede generar una mala contratación uh-huh. es sí. extremadamente 100 veces peor, ¿no? A no uh-huh. tener a esa persona y que alguien más tenga que, que adoptar ese trabajo que a lo mejor eres tú.
0: Qué, bien.
1: Diez Qué mil bueno. veces, ¿eh? <risa> hay muchas veces que, que cuando se va la persona ni siquiera lo sientes. Ya. ¿No? Ya. Sí, sí. Y muchas veces hasta el equipo lo agradece, ¿eh? Porque, de nuevo, si tú eres un equipo de high performance claro. y hay una persona que es low performance... Como das una muy mala señal al equipo. Ya,
0: bueno, está bien que lo tengáis así de filosofía, ¿no? Y hablando de de tu sector, ¿no? Que es la logística. Hay grandes oportunidades de negocio dentro de la logística, bueno, aparte de Cubo y todo eso. Si crees que ahora Latinoamérica está en crecimiento y va a haber un mercado aún más grande, ¿no? En los próximos años. Claro. Y y es un sector que aún falta mucho por digitalizarse en Latinoamérica. ¿Qué retos hay, ¿no?
1: Es que la, la parte de digitalización no es únicamente de la logística. O sea, mm. hay 10,000 y un verticales que tienen que digitalizarse en América Latina, ¿no? En general. Okay. O sea, hay 10,000 áreas de oportunidad. Nosotros muy puntualmente estamos en un nicho que es el e-commerce, ¿no? Yeah. B2C. O sea, estamos en ese nicho. Estamos empezando con la parte de B2B, por ejemplo. Pero estamos en un nicho. Hay 10,000 cosas a, a digitalizar. Oportunidades en América Latina hay las que no te imaginas. Sí. <risa> para aventar para arriba no es este o sea es depende con qué lo cómo lo ves no uh-huh. pero puede ser algo bueno o malo no yo lo veo como algo bueno a nivel sí, oportunidades oportunidad. uh-huh. a lo mejor algo malo a nivel región porque desafortunadamente sí América Latina es una región muy pobre uh-huh. eh, creo que todo el tema de venture capital y, y la la fiebre que estamos teniendo ahorita con una connotación positiva de startups es algo muy positivo para la región sí porque trae capital punto número uno entonces, eso desarrolla la región. Otra cosa que pasa positivo es que no tienes más, o no tienes tanta fuga de talento, ¿no? Porque la gente se queda en América Latina e inclusive tú traes personas o talento de otros países a América Latina, uh-huh. lo cual es muy bueno. Este, empiezas a innovar, ¿no? Y la innovación, a final de cuentas, es lo que genera riquezas. no uh-huh. El otro día lo veía y el, el 10% del GDP de Estados Unidos es de tecnología. Uh-huh. no Y en América, en México el GDP de servicios es menor al 3%. Servicios. Oh, yeah. Y luego de ahí tienes que sacar servicios tecnológicos. Entonces, va de ser todavía menor al 1%. Mm-hmm. más como para poner una comparativa. Entonces, a final de cuentas, todo lo que está pasando ahorita en la región, sin lugar a dudas, va a ser un parte de de hacer rica la región. No todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos dentro del ecosistema, la competencia de Cubo, los de FinTech, quien sea, va a impactar positivamente a la región en 10, 20 años. No por sí. todo lo que acaba de mencionar. Entonces, este, hay demasiadas cosas que innovar, no hay demasiadas cosas por hacer, y todo eso, sin lugar a dudas, va a tener un impacto en la región extremadamente positivo. De sí. la parte de la logística, hay sí hay mucha área de oportunidad, uh-huh. nada más que depende mucho en qué cadena lo quieres ver. Por ejemplo, a nivel de última milla, la camada de empresas de última milla ya fue hace tiempo, ¿no? En, la, uh-huh. en 2021 fue la camada de fulfillments, no como que todas nacen al mismo tiempo. Y todo nace, La parte de última milla nace porque no sé cómo sea el correo postal de España. ¿Es bueno o es malo?
0: El correo postal, eh, la, las cartas dices. Eh... Pues
1: el correo postal del gobierno.
0: Más o menos. Eh... Más o menos. Se, se lleva mucho dinero y más o menos. <risa>
1: más o menos ¿Sí? más bueno, o es menos. que en Estados Unidos, USPS, mm. pistola, lo mejor. ¿Sí? Tiene subsidio del gobierno, baratísimo, eficiente más no poder, etcétera. Entonces, por eso a lo mejor no ves tantas empresas que quieren solucionar ese pain en Estados Unidos. En cambio, en México, correos postales mexicanos es muy malo. malo, Tú no puedes hacer e-commerce con eso. Se acabó. Entonces, eso genera un pain muy alto para que gente llegue y lo solucione. Con con que lo hagas algo que sea
0: mejor, ¿no? Y que sea 10 veces mejor, eh, pues ya ya te llevas, ¿no? Un poco, pues...
1: eh. 100%. Hay una necesidad enorme ahí. Entonces, a nivel fulfillment, hay una necesidad enorme. O sea, en en América Latina hay mucho Triple, old school, lo voy a decir así, que sabe hacer B2B, que no tiene tecnología, etcétera, y está bien porque funciona para su negocio, pero cuando tú quieres hacer e-commerce, si tú no eres tecnológico, no puedes entrar al juego. O sea, manejar transacciones de e-commerce por Excel, que los tres PL lo manejan así, es algo imposible. Por eso, cuando les marca Cubo, un, dos, tres se vienen con nosotros. Yeah. No, porque requiere demasiada innovación, demasiada tecnología, hay demasiados dolores, yeah. porque el efecto Amazon es muy bueno. Cuando entra Amazon a un país, lo que hace es que sube la, la vara. ¿no? Yeah. O sea, hay un antes y después de cuando entra un Amazon. Antes de Amazon en México, entregar en dos semanas estaba bien. Uf, dos yeah. semanas de entrega. Yeah. Entra Amazon y dice, señores, aquí no se llama dos semanas, se llama día siguiente. Yeah. Entonces, sí. sube la vara. y claro. todos, Si tú quieres competir, tienes que dar eso y luego la sube otra vez con entregas al mismo día. Entonces es algo muy bueno que trae.
0: Sí, eh, sin duda. La competencia es buena, ¿no? Hay que hacer ponerse las pilas, ¿no? <ríe> y
1: <eso>. Sí, señor.
0: <ríe> Qué bien. Ya hablemos. Eh, tú has pasado por Shark Tank, Colombia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue, cómo fue la, la experiencia, no? Y bajo tu punto de vista, eh, eh, ¿se si invierte, no se invierte? Eh, ¿Es más show? Eh, cuéntanos.
1: <ríe> o sea... El, el mío lo pueden ver ahí. Este, <risa> sí. al, al final pasa lo que pasa en el capítulo. Sí. Cuando dicen que es reality, sí es reality. Desde el punto de vista de que yo no conocí no a ningún shark, ni ellos a mí. Yo no sabía quién iba a estar y ellos no sabían qué iba a ir yo. Vale. O sea, sí es reality. Lo que ves ahí, es, sí es ahí. Obviamente lo pre- te preparas, ¿no? No llegas ahí a improvisar. Claro. Pero lo que ves es lo que es. Se acabó. Punto uno. Punto uno. Dos evidentemente, bueno, a mí no me invirtieron, que fue lo que pasa en el video, okay. ¿no? Pero hay emprendedores que sí les invierten. Yo, Nosotros en Cubo sí tenemos clientes que fueron, que, que tienen inversión de Shark Tank, okay. entonces sí pasa. Evidentemente, no son billonarios a nivel que le pueden meter a todas las empresas, luego ah. también algo que puede pasar es que lo que dicen en, en Shark Tank a lo mejor no es lo que pasa a nivel realidad. Ah. Y este... Es que
0: tú, tú no puedes invertir con un emprendedor que ha... Que, que se ha hecho un pitch de 30 minutos, ¿no? lo que estéis ahí, ¿no? Hay, que hay, hay un proceso atrás. Claro.
1: Ah, y a lo proceso. mejor en ese proceso se puede caer algo. Porque dice, mienten con un número. Dicen 10 y era 1. Ya. Entonces puede pasar eso. Claro. Y este ya, entonces... Es, es bueno. Yo creo que es bueno.
0: Sí. Eh, programas así, pues, eh, fomentan al final el emprendimiento, ¿no? Exacto. <ríe> que yo, yo, yo no sé allá en Latinoamérica. En Latinoamérica son más emprendedores, ¿no? Pero aquí... Aquí en España es es más de funcionarios, ¿no? Eh, Te dicen que quieres ser mayor que es el funcionario, ¿no? Entonces, programas como estos, más mainstream, ¿no? Eh, Pues ayudar a a que la gente, pues, emprenda, ¿no? (ríe) Y Jesús, hablemos hablemos de futuro. Eh, ¿Dónde ves Cubo dentro de 10 años y si te ves dentro de la compañía?
1: O sea, en la compañía, 2.000%, ¿no? Esto es es una carrera de larga distancia. Vale. Entonces, no queda más que estar aquí. ¿Vas so, ¿va evidentemente... a ser tu proyecto de vida, entonces? Sí, o sea, venimos aquí a, okay. a darlo todo,
0: bueno.
1: ¿no? Y cuando estás en el juego de Venture Capital, evidentemente el juego se llama hacer un IPO y se acabó. Okay. Entonces, es una carrera de larga distancia. Esto es un proyecto largo, no es un tema de cinco años, ¿no? que es algo muy importante. Bien. Este, ¿Dónde vamos a estar? Nosotros estamos demasiado enfocados en América Latina no, y-, y tiene mucho que ver con la visión que te acabo de platicar. Okay de generar riqueza en la región. O sea, nosotros sí creemos firmemente en el impacto positivo que estamos generando en la región por todo lo que ya platicamos. Uh-huh. Entonces, vamos a ser ¿no? el jugador número uno de la región. Vamos a sí. conectar la región a nivel e-commerce con la red de fulfillment más grande de la región, evidentemente empoderando a todos los retaileros para que puedan hacer buen e-commerce. ¿No? Hoy en día estamos en tres países. Nos falta mucho por crecer y queremos estar en cada país de América Latina, sí. ¿no? sin lugar a duda. Sí. A nivel nicho, hoy en día estamos en la parte de B2C, sí, pero hay mucho que hacer en la parte logística, ¿no? Ya Ajá. estamos, el siguiente año vamos a empezar a hacer B2B. Pues vamos a empezar a hacer B2B también, ¿no? resultados más eficientes en tienda. Hay demasiado que hacer. Sí. O sea, de nuevo, América Latina, sí, sí. y esto también es a nivel mundial, ¿eh? Pero hay muchas cosas en las que tú puedes innovar y mejorar los procesos para generar valor en la cadena. Sí. ¿no? Entonces, aquí no es un tema de que es e-commerce o retail. Los dos van a coexistir. No hay demasiadas tendencias, no inventario omnicanal, no resultados automáticos a puntos de venta, etcétera, Y todo eso cubo, a final de cuentas somos una empresa tecnológica, se lo podemos dar a nuestros clientes.
0: Qué bueno, qué bien, sí. Desde, desde luego que aún es muy grande Latinoamérica. Ay, se es en la punta del iceberg, ¿no? Como aquel que diría. Sí, señor. Sí. Y eso, ya, ya, perdón, eh, ya llegamos a la última pregunta, eh, ya es más libre, es que ¿quieres dar unos últimos consejos a los emprendedores que nos escuchan, eh, algún libro, eh, alguna serie, algún podcast, lo que tú quieras? Joshua.
1: Sí, el mayor consejo para mí mm. es el poco, sí. ¿no? Sí. Ese para mí es el mayor consejo que hay. Una vez con un amigo, un muy buen amigo, no, tuvimos un desayuno y me acuerdo que estábamos platicando de la empresa anterior en la que estaba, que hacíamos de todo, trajes a la medida, e-commerce, todo, ¿no? <risa> y, y su feedback en esa sesión, o sea, es obviamente el, el resumen, pero es foco, una cosa, haz una cosa, hazla extremadamente uh-huh. bien, uh-huh. y eso, cuando tú lo haces así de bien, empieza a crecer brutalmente, porque cuando te enfocas en una sola cosa, eso hace que domines el tema, hace que domines al cliente, hace que tengas una operación extremadamente buena, ¿no? Etcétera. Entonces, una primera cosa, sobre todo los emprendedores, porque cuando empiezas de cierta y depende mucho de lo que estás empezando, pero como que tienes que estar haciendo muchas cosas como para estar testeando varios nichos dentro de tu nicho, pero cuando encuentres el nicho que es el correcto, foco en ese nicho y a tope. No es como una primera cosa. Luego la segunda evidentemente es la parte de never quit. o sea, ser emprendedor pues, depende mucho quién es, o sea, si estás si eres solopreneur o tienes founders pero puede uh-huh. llegar a ser muy solitario. No, entonces algo bien importante es, o sea, la, la parte de never quit, ¿no? O sea, va, va a haber muchos altos y bajos, pero creo que el endeavor, ¿no? De hacer esto es extremadamente bueno, ¿no? Y a lo mejor no es para todos, pero para los que están, todos hemos pasado por situaciones malas y quien te diga que no es un mentiroso, ¿no? o sea, no te sientas único porque estás sufriendo, todos <risa> hemos sufrido, ¿no? Y este, nada, es nada más echar para adelante. sí. Y a nivel lo que decías de libros, creo que de nuevo depende mucho del stage. Para mí, cuando pensaba en la la parte de de bootstrapping, hay un libro que se llama Build to Sell. sell. Entonces, este es es como un mindset que tiene que ver también demasiado con la parte de foco, pero en cómo Ah, tú puedes ser una máquina, ¿no? Que es una compañía que genere dinero, ¿no? Evidentemente, el libro dice Build to Sell, que es como para que lo puedas vender. Pero el impacto positivo de cuando tú tienes algo para vender, quiere decir que es una máquina que funciona perfectamente. Entonces, a lo mejor puede ser tu lifestyle business, pero ya lo tienes built to sell. Y eso te genera demasiadas cosas positivas. Es como nada más como, como un, un mindset que puedes tener, que parte uh-huh. mucho del foco, etcétera. Cómo tú construyes una máquina comercial, cómo tú construyes una máquina operativa, etcétera, que no dependa de ti. Uh-huh. Y la otra parte, eh, otro, otro libro que puede ser muy bueno... hay 10.000, ¿no? Y de nuevo, depende mucho el stage, sí sí. pero a nivel, y creo que esto a a lo mejor aplica también para las pymes, pero pero para una startup, ¿no? Yo, de nuevo, neta, el reto más fuerte es armar el equipo, ¿no? Y y depende mucho cada persona, Hay, hay emprendedores que vienen de una experiencia profesional muy larga, que tienen ya mucho conocimiento empírico que fueron adquiriendo a los años, uh-huh. este, que tuvo mucho coaching de mentores, de sus jefes, etcétera, que ya saben cómo construir equipos, ya sí. saben este, sí, no, no. Cómo, cómo ser manager, etcétera. Pero hay muchas personas que pueden empezar su empresa a los 20 años sin, con cero conocimiento y este puede ser un reto muy grande. Y hay un libro que se llama Multipliers, ¿no? Que es este, o sea, cómo tú haces que todo tu equipo sea exponencial a nivel uh-huh. de resultados. Sí. Entonces, ese es muy bueno. Pero bueno, ahí, ahí N ¿no? Pero va por ahí mi, mis consejos.
0: Sí, sí. Poco y never quit. Sí. Sobre todo, es que el, el, el enfoco al principio es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil cuando empiezas a emprender. Es buen consejo. <risa> y, es y, muy difícil. Es muy difícil. Y al principio,
1: a lo mejor, no es necesario estar poco, pero el foco es cuando ya encontraste la mina de oro, te ya. tienes que enfocar nada más en esa mina. Uf, Al principio, cuesta. cuando no tienes una idea de dónde está la mina de oro, sí, tendrás sí. que picar sí, en Tienes que picar
0: piedra en muchos lados, sí, lados. Sí, 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 totalmente, claro. de acuerdo. Sí, sí. Pero cuando lo encuentras, cuesta, ¿eh? cuesta, porque a los emprendedores nos tienen una idea, ¿no? Queremos, queremos investigar y cuesta a veces. Exacto.
1: <risa> y, sí,
0: y sí, es verdad, es verdad. Yo que he entrevistado a muchos emprendedores, los, los, que, los que son, los que llevan años en todo eso, de cuando empiezan a aprender otra cosa, lo hacen a una velocidad de crucero increíble. Claro. Te asombra. Sí, ¿Tú, sí. Tuve tú, es... tú, tú tú hace poco al, a, al COD de Pomelo y, y te asombra lo que ha hecho en, en un año y medio prácticamente, ¿no? Pero porque porque mm. ya viene un babaje, ¿no? De, de varias startups. Y ya saben ¿no? un Total. poco a lo que va. ¿no? Así que bueno.
1: no, a fin de cuentas es un tema de experiencia.
0: Sí, 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 Total. no, la experiencia totalmente. Da mucho. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso. Pues, hasta aquí queda el podcast. Antes de despedirnos, eh, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, ¿Redes sociales, página web de Cubo?
1: Sí, o sea, como tal, Cubo es cubo.com, cubo uh-huh. con W. Y, y con C, porque en hay una España, estoy...
0: hay uno en España que, es, que es con K, con C.
1: Exacto, es Cubo con C. Y sí. fíjate que, que se, llama, se llama Eric, creo que es el Eric de Cubo. Eh, no sé. bueno. Conozco a los de Cubo, España. Ok. Es chiquito el mundo. Sí. Buenos tipos. Eh, pero sí, es Cubo con C, con W. Sí. Es la página de Cubo. Y nada, yo estoy en LinkedIn como Josu Curtubai. Seguramente voy a ser el único Josu Kurtubai porque es un nombre sí. muy raro.
0: Sí, sí el es un nombre raro. Pero nada, ahí me
1: pueden buscar y soy bastante activo. Sí. Eh, me encanta platicar. No, no, de nuevo, yo creo que la única cosa que tú puedes dar en esta vida sin perderlo es el conocimiento. Si yo te doy mi celular físicamente, me quedo sin celular, o mi laptop, o cualquier cosa física. Pero si yo te comparto mi conocimiento, lo tenemos los dos. Entonces, cualquier cosa que alguien quiera platicar, siempre feliz de colaborar.
0: Sí, Do- doy feo que, que contesta, ¿eh? Por LinkedIn, por 100%. Pues nada, Jesús, ha sido un placer. Antes de despedirnos, recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo comparáis con el emprendedor y nada, seguiremos cubo de cerca, ¿no? Que, que aún estéis en la punta del iceberg, ¿no? Hay que expandirse por toda Latinoamérica, ¿no? <ríe> Falta mucho. Falta mucho, qué bueno.
1: No. Pues nada, muchas gracias, Germán. Bien, hasta la próxima la próxima. Perfecto.